1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный Вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим об особенных детях, об особенных детях в Беларуси, об особенных детях в России, как им помогают. И у нас сегодня в гостях Людмила Курилович, заместитель Федеральной национальной культурной автономии Белоруссо-Московской области. Здравствуйте. Добрый день. Вы еще и художница. Да. Давайте мы начнем вообще с истории про фестиваль инклюзивный, который прошел буквально вот недавно в Беларуси в очень маленьком месте. То есть это не какой-то крупный фестиваль в центре Минске. Нет, это маленькая такая история. Причем здесь белорусы Московской области? Людмила, как на вас вышли представители этого фестиваля? И вообще, при чем здесь белорусы Московской области? Давайте начнем для наших слушателей вот с самого-самого начала.
0: Ну, наверное, не, не столько они вышли на белорусов Московской области, как вот я, как представитель этой автономии, и и с белорусами России, белорусы Москвы. Наверное, я скорее узнала о них и на них вышла. Вот. Дело в том, что несколько лет назад белорусская национально-культурная автономия Московской области заключила договор о сотрудничестве между Поставским районным исполнительным комитетом и самой автономией. Ну, этот договор о сотрудничестве предполагал взаимодействие в различных областях. Ну, конечно, как вы прекрасно понимаете, это лучше было бы, если бы это была экономическая сфера некая, но на данном этапе и нам, естественно, помешал тут и кризис, и пандемия. Конечно, сложности с экономическим сотрудничеством некие есть, но мы стараемся каким-то образом попадать в культурную жизнь и вместе с Поставским районным исполнительным комитетом, с их отделом культуры проводить какие-то мероприятия или в них
1: участвовать. Где именно в Беларуси? Что это за место такое?
0: Город Поставы – это очень старинный город в Витебской области на северо-западе, примерно в 8 километрах от границы с Литвой. Город старинный, первые упоминания о нем были еще в 1409 году. Очень красивый, стоит на берегу реки, очень много озер, ну, замечательные такие края – и много агроусадеб, много туристов, которые хотели бы побывать на, на просторах этого края, на просторах Поазерия и полюбоваться постройками 17-18 века, церковь Святого Николая, костел Антония Падуанского, местечко, в котором сосуществовали с давних времен и сейчас представители различных конфессий, разных национальностей жили в дружбе и согласии.
1: А как вы выстроили с ними отношения? Как вообще друг друга нашли изначально?
0: Ну, вы знаете, у нас, наверное, в связи с тем, что наша автономия, она очень большая, как и, собственно говоря, Московская область, и как-то глобально присоединиться к какому-то одному проекту достаточно сложно, поэтому каждый член нашей автономии, он старается выстраивать взаимоотношения с тем местом, в котором он живет. Допустим, у нас очень много людей, которые вышли из Слуцка, соответственно, угу. они как-то с этим городом выстраивают, угу. кто-то с Полоцком, кто-то с Борисовым. Ну вот я, например, родилась и провела всю свою детство и юность поступление в институт в этом маленьком городе. И поэтому он мне дорог, он мне... То есть близок. малая
1: родина, да? Это моя малая родина, да. Ну, тогда понятно, тогда вопросов нет, и у вас и связи давние, и отношения сложившиеся. Возвращаемся уже к фестивалю, да? То есть вы узнали про то, что там будет фестиваль. Теперь я понимаю, как вы узнали, да? То есть это было достаточно просто.
0: Да очень непросто, пожалуй. Дело в том, что когда я несколько лет назад стала заниматься живописью, не всегда у меня есть возможность найти модель, которая бы мне попозировала. Не всегда я могу выйти на плене, на природу. Поэтому, конечно, я использовала и использую какие-то фотографии для того, чтобы написать картину. И вот мне попалась однажды фотография, на которой девочка лет четырех очень аппетитно так красиво ест арбуз. Но чтобы использовать эту фотографию для написания картины, естественно, нужно было заручиться разрешением мастера-художника, фотохудожника, ху- фото- который этот снимок сделал. А девочки самой, родителей. Ну, так вот... Все вместе, всё понятно. Все вместе, да. Uh-huh. Но в первую очередь выйти на фотографа, потому что, как правило, фотограф подписывается, а уже потом родители, uh-huh, это, uh-huh. На, на них потом выходишь. И я обнаружила, что эта девочка э, снята ее мамой, э, Ритой Шилей. К которая живет в поставах, и эта девочка не непростая, а это особенный ребенок, который родился с ДЦП. Вот в этой семье уже была дочь старшая, это второй их ребенок. Совершенно у здоровых, у ведущих правильный спортивный, здоровый образ жизни появился такой ребенок. Естественно, их жизнь разделилась на до и после. Это горе, это проблема, которая затронула эту семью и затрагивает очень многие семьи. И они, конечно, очень боялись того, что ну, выживет ли эта девочка, потом, когда она стала расти, развиваться, возникли все проблемы с реабилитацией и так далее. И, конечно, все мы, когда нашу семью или наших близких постигает какое-то горе, задаем вопрос «за что?». И вот такой же вопрос задавала и мама этой Сонечки, за что ей такое? Но она получила немножко другой ответ. «Не за что, а для чего?». И она поняла, что ей, пожалуй, вот этот Богом данный ребенок, он дан ей не просто так, а для того, чтобы она каким-то образом что-то делала для таких же детей».
1: Ну, я бы хотела прямо сейчас в нашем эфире Маргариту и поприветствовать. Маргарита Шиляй, организатор этого самого фестиваля у нас сейчас в эфире. Маргарита, мне, знаете, вот я слушала очень много про ваш фестиваль, у меня один вопрос. Вы решили его провести вот в одиночку, или у вас были какие-то друзья-знакомые, с которыми все-таки вы вместе это организовывали? Потому что дело такое, ну, непростое, мягко скажем.
2: Первый фестиваль, который мы организовывали в 2019 году, его помогала делать мой очень близкий друг Настя Макоед. Молодая девочка, которая несколько лет помогала мне в сборах средств для лечения моей особенной дочки Сони у нее ДЦП. В принципе, на вот инициативе и желании сделать двух людей получился фестиваль в 2019 году. Вот. Если говорить уже про фестиваль 2021 года, вот 22 августа, который состоялся, то это была уже команда людей, которые ну вот со временем присоединились и захотели стать частью а помочь, поучаствовать, и такая команда у нас сейчас из шести человек. Скажите, пожалуйста, если у вас желание
1: сделать такой фестиваль, такую вообще белорусскую тему, возможно, даже союзной темы, может быть, поискать единомышленников здесь, в России, найти в Беларуси побольше, выйти уже на чиновников, чтобы охват был, чтобы это все было массовым таким?
2: Знаете, самая, наверное, такая основная концепция, которая была очень важная для меня, так как я живу в таком небольшом 20 городе Витебской области. Если говорить про крупные города, например, про Минск, ну, также и про крупные российские города и Беларусь, вот, там на самом деле возможности у особенных деток намного больше. И инклюзии, и возможности, если родители более-менее активны, не закрываются в своих домах, то у них такая возможность есть. Если говорить про маленькие города, про глубинку, про деревню, отъехать буквально 150 километров от Минска, все будет совсем по-другому. Поэтому основной акцент фестиваля, который мы организовываем, это на дет из маленьких городов и деревень, маленьких населенных пунктов. И мы очень стараемся посодействовать, чтобы вот эти детки имели возможность приехать. А если говорить о масштабе, чтобы он был масштабным, то, наверное, мне хотелось бы говорить о масштабе именно маленьких городов и
1: деревень. Организатор Поставского фестиваля для особенных детей Маргарита Шиляй была у нас в эфире у нас отношение к таким детям достаточно
0: своеобразное. Вы говорите
1: «у нас» в России в Беларуси, или в обществе в целом? В обществе в целом. Тут, тут одинаково, к сожалению, проблемы, да, с которыми сталкиваются и россияне, и белорусы. Да, про- проблемы одинаковые.
0: Мы еще не отошли от этого восприятия, когда родители боятся его вообще вывести на, на улицу, чтобы не тыкали в него пальцем, чтобы не смеялись, чтобы не запрещали детям играть с этим ребенком. Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы этот вопрос поднимался гораздо раньше и гораздо глубже, даже начиная с детского сада, ведь родители очень хотят адаптировать этого ребенка к жизни, они хотят его интегрировать в обычную социальную среду, и детский сад, и школа обязательно должны идти навстречу таким родителям, а я слышу, что когда вот даже Сонечка ходит в школу, то они не все всегда учитель и классный руководитель стоит на защите ее, если дети ее пытаются каким-то образом обидеть.
1: Она ходит в поставах в обычную общеобразовательную школу вместе со всеми, да? То есть как раз вот... Да, мама
0: захотела, чтобы, конечно, она получала образование, потому что это очень, очень красивая, очень умная девочка. И вот только ее физический недуг таким образом не позволяет ей полностью интегрироваться. Мама занимается очень серьезная реабилитация этого ребенка. И вот саму идею этого фестиваля как раз она взяла в Варшаве.
1: Вот про фестиваль и про конкретно вот то, что было буквально недавно, мы поговорим через пару минут. Я еще раз хочу напомнить, это программа «Союзный вектор». Сегодня у нас в гостях Людмила Курилович, заместитель Федеральной национально-культурной автономии Беларусь Московской области.
0: «Союзный вектор».
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня у нас Тузия и Людмила Курилович, заместитель Федеральной национально-культурной автономии Беларуси Московской области. И мы говорим об особенных детях. Мы говорим сегодня о фестивале инклюзивном, который прошел буквально недавно, недавно в городе Поставы, Это Беларусь. Вот. Но, тем не менее, страны разные, города разные, но отношение к особенным детям... И, к сожалению, и к счастью, бывает одинаковым. Здесь границ нету, и люди, они все-таки, менталитет бывает очень похож, тем более у нас и белорусов. Но у нас сейчас история позитивная, история хорошая. Продолжаем наш разговор. Переходим уже к фестивалю. Мама э, девочки Сони подсмотрела идею фестиваля э, в Польше в Польше. Дело в том,
0: что в течение многих лет она возит Сонечку, а Сонечке вот недавно исполнилось 9, она возит ее на реабилитацию в Польшу. Как раз попалась на 1 июня их пребывание, это был день защиты детей, и она увидела, как вот эти особенные детки, они там развлекаются, различные программы для них, и она такой идеей сгорелась. И вот в 2019 году она попыталась провести такой фестиваль. На тот момент были задействованы детки на 80% только из Поставского района. Ну, а далее уже, как по Сарафанному радио, то есть те, с кем они встречались на каких-то реабилитациях, в том числе и в Беларуси, и вместе бывали где-то за рубежом, вот эти родители из соседних районов, регионов, ну, сейчас же соцсети, угу, и, конечно, у-у-у. мамы особенных детей, они общаются, и родители конечно. общаются, ищут какие-то общие пути выхода из этой ситуации. Вот. И фестиваль этот удался, потому что очень многие люди откликнулись тогда и оказали помощь, большое количество волонтеров. Ну, то есть фестиваль прошел очень хорошо.
1: Знаете, у меня первый вопрос, сколько это все стоило? Это наверняка. Но даже не цифры мне нужны, а здесь это... Ну, кто помогал им? Потому что организовать фестиваль ну, мало волонтеров и мало желающих. Нужны еще какие-то возможности, в том числе и финансовые. То есть власти города как-то подключились к этому?
0: Вот вы знаете, и вот я немножко вернусь к 2019 году, когда этот фестиваль в августе прошел, и я разговаривала с Ритой, она говорила, все, я как выжатый лимон, у меня руки опустились, и я подумала, все, все, больше не буду я этим заниматься. Почему? Ну, ну, потому что э, очень сложно, очень сложно все это организовать. Вы знаете, даже разговаривать с родителями таких деток достаточно проблематично, достаточно сложно транспортировать их все все это, но когда я повидалась с ней вот в первой половине этого года, она сказала, что я, наверное, должна это моя миссия, я должна провести как минимум еще второй фестиваль, потому что меня просят угу. родители угу. и уже после первого фестиваля география немножко расширилась и из других регионов Беларуси захотели, да, да, захотели, угу. и вот 22 августа такой фестиваль состоялся. Возвращаясь к вашему вопросу о помощи властей, ну все мы знаем, в каком сложном положении находится сейчас Беларусь и под жесткими санкциями и экономическое положение сложное. Конечно, финансово райсполком помощь не оказал, но оказал посильную такую как мог то есть совершенно бесплатно была предоставлена площадка ну, так это самое главное. это это, спортивно... это же тоже
1: извините стоит денег да да
0: это спортивно туристический комплекс озерки О-о. вот там очень замечательная команда работает на этот день был выделен, выделена эта площадка дальше райсполком выделил автобус который подвозил деток вот из каких то деревень откуда то то есть транспорт был предоставлен большой автобус далее из района рыбхоз на новинки дал рыбы и на этом празднике была уха ух ты Пограничники, которые есть там пограничные войска в этом городе, потому что зона пограничная, они выделили полевую кухню и всех угощали кашей с тушенкой. Далее местное такси «Калиласка» дала несколько машин, бесплатно предоставила для того, чтобы перевозили их. Огромную помощь оказала МЧС. Они проводили демонстрационные какие-то показательные выступления, как пожаротушение проходит, как там можно в мишени попадать струей воды, еще в чем заключалась их помощь. Оказалось, что когда захотели в самом конце сделать общее фото, то Не из, обычного, в все, да? <свят> да, из обычного кадра это было невозможно, поэтому использовали эту пожарную вот машину для того, чтобы всех сфотографировать. Обалдеть. Дети счастливы, наверное. Дети были безмерно счастливы. Причем, я должна отметить, что было приглашено около 150 детей с родителями. И прежде всего... Это те детки, семьи которых находятся в тяжелом финансовом материальном положении, которые даже ну, элементарно не могут какие-то памперсы, памперсы угу, не купить. Угу, угу. Но это были дети с неврологическими болезнями, как и, такими как ДЦП, син, синдром Дауна, аутизм, онкология. То есть вот, ну, не было деток инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, потому что с ними нужны какие-то другие формы действия. А вот,
1: хотела спросить, дети были с родителями? Да. Потому что я же, насколько знаю, в Беларуси дети все в семьях находятся, либо в патронатных, либо в своих. То есть там нет такого, что дети с особенностями в каких-то специализированных учреждениях, да, и да. у них это не очень принято. Я просто Нет, помню, ты... приезжали дети, их буквально было там человек десять, они, ну, пока еще не в семьях, но это просто нонсенс, то есть дети все вот в Беларуси, к сожалению, отличаются от России, тут, ну, у нас страна побольше немножко, там другая практика.
0: Ну, и то здесь в регионах тоже. И понимаете, вот даже в России мы знаем, что очень многие медийные персоны, они свои фонды организуют, образуют. Вот взять, допустим, ту же Наталью Вадянову, у нее у самой сестра особенная, поэтому она, конечно, и ее сердце и душа за это болела, и она много средств и сил вкладывает в этот фонд. Мне сказали, что помимо различных волонтеров, и в том числе даже вот аниматор, ведущий из Москвы, Алексей Громыко приехал специально в поставы на этот фестиваль. Бесплатно. Бесплатно конечно, бесплатно, естественно, и э, вот и, и Колдун и Грибалева вот, из таких знаменитых певцов они заинтересовались очень очень этим фестивалем и я все-таки думаю, что он будет жить и в дальнейшем э, подтянутся еще какие-то люди, может быть, и послушав вашу передачу, кто-то тоже изъявит желание еще поучаствовать в этом
1: и в этом и у себя организовать возможно, потому что у нас тоже есть деревья вне тоже есть небольшие города, где такая же самая история. Просто я так понимаю, что здесь нужен энтузиазм какого-то одного отдельно взятого человека, который сможет всем этим заразить, пробить все эти э, бюрократические какие-то заслоны, которые, к сожалению, есть и тут, и там, да, и добраться, потому что так-то все готовы присоединиться и бесплатно сделать все.
0: Было очень большое количество волонтеров. Причем э, люди, простые люди, когда об этом узнавали, они э, приготовили очень много выпечки различных. Местная пиццерия предоставила 20 пицц. Представляете, что некоторые детишки из деревень, они даже никогда не ели пиццу. Вот. Мыльные пузыри, mm. мастер-класс. Гончар э, дал деткам трогать глину, а это Важно. тактильные эти ощущения Да-да-да-да, для да. них, и они лепили там какой-то горшок на этом горшке, потом э, написали буквы, э, первые буквы имен всех детишек, которые там были. Э, местная цирковая студия, э, ростовые куклы, э, театр вытворя большое количество шаров было, подарки все получили, подарки, причем такие, которые можно было можно будет использовать и в дальнейшем, это какие-то сумки, бутылки для воды специальные, вот, чтобы деткам пить было удобно.
1: Вы же художницы я знаю, что вы тоже картины привезли, да, и помогли финансово через продажу картин.
0: Вы знаете, ну, конечно, мне очень хотелось бы, когда я узнала подробно об этом фестивале, оказать какую-то помощь, прежде всего финансовую, но в настоящий момент и я, и супруг, мы просто пенсионеры, и на на, на пенсию особо благотворительность не развернешь. Вот. Но я подумала, каким образом это сделать. Просто организовать какой-то аукцион мне в Беларуси практически невозможно, потому что это очень сложная какая-то Потом будет э, налоговая схема, uh-huh. потому как я иностранка, как это ни странно. В таком случае я решила четыре картины передать в дар фестивалю, а они их реализовывали. И э, мне хотелось бы рассказать еще такой интересный момент. Э, Одну из картин приобрела семья, в которой муж уже больше месяца находился без работы. Но эта картина, с одной стороны, им так понравилась, а с другой стороны, они тоже очень хотели хотели оказать помощь фестивалю. Поэтому они ее купили у них. Я даже не знаю, за какую сумму, потому что я совершенно не касалась этой финансовой своей стороны. Угу. И вот они как бы из последних средств эту картину приобрели. На следующий день муж получил такой большой заказ. Я даже не знаю, чем он занимается, но мне но сказали, работа что пошла. заказ был такой большой, которых у него еще по жизни не было. Поэтому вот они считают, что эта картина явилась талисманом.
1: Знаете, так хочется подытожить, что добро всегда... Отзывается потом добром, его надо делать абсолютно бескорыстно. И не надо думать о том, что тебе что-то потом какие-то бонусы принесет. Удивительная история, очень приятно, очень здорово. Спасибо вам огромное. Людмила Курилович у нас была сегодня в студии. Заместитель Федеральной национальной культурной автономии Белоруссо-Московской области. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Программа произведена
0: по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.